0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mester, tréner, Theta Healing, Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez az Örömvilág Podcast csatorna, annak most már 136. epizódja. Az előző 135 epizód több helyütt is fellelhető, hogyha szeretnéd visszahallgatni ezeket többek között holnapomon a www.örönvilág.hu-n, valamint YouTube csatornámon, talán nem meglepő ezt, örömvilág néven fogod megtalálni. Mellette, tehát a podcast epizódok mellett egyébként nagyon sok más egyéb tartalom is van itt, úgyhogy érdemes követned valamint az összes podcast abban, ami mérvadó és jelentős, ott vagyok, kezdve a Spotify-tól, az Apple Podcaston, a Google Podcaston át egészen a pot pedig, és azt hiszem, hogy mindenütt, ahol eddig jártam ügyben ott megtaláltam az örömvilágot is, úgyhogy ha szeretnéd, bármilyen felületen tudod hallgatni ezeket az adásokat, És érdemes is időnként visszanyúlni egyébként, akár már egy-egy korábban meghallgatott epizódhoz, mert ahogy te fejlődsz, és ahogy te változol, úgy az epizódok is újabb és újabb információkat tudnak adni neked, újabb és újabb nézőpontokat felvillantva. Mert hogy tudod, ez a célom, hogy nézőpontokat mutassak, hogy miért? Hát azért, mert nekem is nagyon fontos, hogy másoktól gondolatokat és nézőpontokat kapok, és pontosan ezért indítottam el 2019 októberében az Örömvilág Podcast csatornát, mert azt éreztem, hogy vannak olyan gondolataim, amelyeket másoknak is talán érdemes lehet egy kicsit körbejárni, és azért, mert én is azt tapasztalom, hogy nekem rengeteget adtak azok a gondolatok, amelyeket másoktól hallottam, vagy másoktól kaptam. A nézőpontok sokasága adja a nagyobb igazságot, amit én egyáltalán nem gondolnám, hogy itt meg tudok adni neked egy személyben, de hogy hozzá tudok járulni. A nagy egészhez az egészen biztos. Az elmúlt néhány hétben úgy alakult, hogy interjúkat hallhattál a csatornámon, és már meg is kaptam a kérdést egyébként az utóbbi néhány napon többektől is, hogy mikor lesz ismét olyan adás, amelyben a saját gondolataimat vagy nézőpontjaimat hozom el. Nos, ez most van, mert hogy van egy olyan téma, amire kifejezetten kértek engem. Az elmúlt héten Székesfehérváron tartottam egy Theta Healing DNS 3 tanfolyamot, ez a Theta Healing technikának már a mesterszintje. Nagyon sok mindenről beszélgettünk a tanfolyam 5 napja során a csoporttal, és egy ponton felmerült a csakrákhoz kapcsolódva azt, hogy a csakrák milyen tudatszinteket jelképeznek, akár globális szinten, és erről elkezdtem beszélni a csoportnak, mivel nem ez volt a tanfolyam témája, csak érintőlegesen mentem bele, és nem is túl mélyen, ezért megígértem a csoportnak, hogy ebből mindenképpen fogok csinálni egy adást. Nos, és akkor most van ez az adás, amikor a csakrákról és a tudatszintekről szeretnék beszélni neked mint a spiritualitás és az önismeret iránt érdeklődő ember, gondolom, hogy elég sokat tudsz már a csakrákról, úgyhogy én nem is a legalapabb dolgoknál szeretném kezdeni, bár nyilvánvalóan egy kicsit kontextusba helyezném ezt a dolgot. Akkor, amikor dolgozunk a csakráinkon, akkor a hét fő csakrát szoktuk elsősorban érinteni az önmunka és a különböző meditációk során, Ugyanakkor az én tapasztalatom egyébként az, hogy bár tudatosan a hét fő csakrával dolgozunk, de nagyon sokszor azok a spirituális csakrák, amelyek ugye a nyolcadiktól mennek felfelé, a tizenkettedik csakráig, nagyon sokszor már-már bekapcsolódnak ezekbe a különböző energetikai folyamatokba, akkor is, hogyha erre nem vagyunk tudatosak. Na most egy picit maradjunk a hét fő csakránál, amelyek ugye azokon a pontjaim vannak egyébként a testünkben, ahol a három fő energiavezeték találkozik egymással. Ugye a energetikailag a testünk középpontjában, tehát energetikai középpontjában, a gerinc mentén tudod ezt elképzelni, ott van az úgynevezett Sosunna ez a fő energiavezeték, és van még kettő másik energiavezetékünk, amelyek, amelyek ilyen kundalini kígyóként tekerednek egyébként fel. Felfelé, és ahol ez a három, három energiavezeték metzi egymást, ott találjuk meg a fő csakráinkat. Ezek ugye sorrendben, ha lentről haladunk felfelé, akkor a gyökércsakra, a gerincoszlop legalsó pontján, ott, a kégelizmokat össze tudjuk húzni, a szakrális csakra a medence területén, az úgynevezett napvonatcsakra, csakra a köldöknél a köldök felett két újnyira, a szívcsakra, a melkas középpontjában a torokcsakra, értelemszerűen a toroknál, a harmadik szemcsakra, ami valójában a tobozmirigy, és a koronacsakra, ami pedig energetikailag ott található, ahol egyébként fizikailag a fejtetünk van. A keleti hagyomány rengeteget tanít, és rengeteg információt ad át különböző tanítókon és különböző iskolákon keresztül ezekről a csakrákról. Ami viszont számunkra most ennek a podcastnek a keretében fontos lesz, az az, hogy az egyes csakrákhoz milyen tudatszintek kapcsolódnak, és hogy ezek hogy jelennek meg akár az egyén, akár a kollektív szintjén. Hogyha megnézzük az egyes csakráknak a különböző témáit, és elindulunk lentről felfelé, akkor ugye először a gyökércsakra az, amivel foglalkozunk. A gyökércsakra, vagy a muládra, ami a gát tájékon van, és elsősorban az anyagi világhoz, a fizikai síkhoz való kapcsolódásunkat segíti. De menjünk bele ebbe egy kicsit konkrétabban, hogy majd a tudatszintekkel össze tudjuk kapcsolni. A gyökés csakránk témái között ott található minden, ami az állatias ösztönök és az emberlét határán van, a gyökereinkkel kapcsolatos, a múltunkkal kapcsolatos, az, az őseinkkel kapcsolatos, az ösztöneinkkel kapcsolatos dolog, minden, ami a biztonságról, a túlélésről szól. És hogyha egy picit belegondolsz abba, hogy, e, hogy az egyén szintjén ez vajon hol jelenik meg, akkor azt gondolom, hogy nem kell túlságosan messze menni ahhoz, hogy hozzá tudjuk kapcsolni az emberi életszakaszok közül a leges azt, amikor megszületünk, azt a fajta nagyon ösztönös viselkedést, ami egy csecsemőnek a sajátja. Tehát mit szeretne egy kisbaba, amikor megszületik, az, hogy egyem, tehát jól lakott akar lenni, kipihent akar lenni, tehát aludni szeretne. Ezen kívül még ugye a biztonságra törekvése van meg, és amikor ezek az érzések megvannak neki, tehát jól lakott, nem fáradt és biztonságban érzi magát, akkor egy kisbabával alapjáraton minden oké. Okay. Tehát gyakorlatilag, amikor megszületünk, akkor az életünknek a legelső fázisában, tehát a megszületés utáni első fázisában a gyökércsakrának a szintjén vagyunk. Az agyunk még nem annyira összetett, az elménk még nem, nem struktúrál és nem gondolkodik elvont dolgokon. Tényleg az alapműködésen vagyunk ilyen szinten, nem beszélünk, reakcióink és az akcióink nagyon egyszerűek. Ez tehát az életkezdet. És ahogy a csakrákat egyébként végig vesszük, vagy végignézzük, akkor hozzá tudjuk kötni az egyes életszakaszokat, egészen akár odáig, hogy, hogy ugye mi van nagyon sokszor a halál előtt, vagy a halál pillanataiban, vagy az öregkorban egyfajta bölcs állapot, egy bölcsességállapot, ami pedig már a koronacsakrának ez a nagyon tiszta tudat szintjére jellemző. Most nyilván nem azt mondom, hogy egy életem belül az összes létező legmagasabb tudatszintet elérjük mindegyik csakrának a témáiban hanem azt mondom, hogy a csakráknak a jellemzői, és az, hogy milyen témákat mutatnak, és milyen témákat vonultatnak fel a mi életünkben, az párhuzam állítható azzal, ahogy az emberi élet során nyilván normál üzemmódban fejlődünk, és különböző témákat megdolgozunk. Akár hogyha nézzük azt, hogy a gyerek mit szeretne, hogy a kisgyereknek mi a fontos, az életöröm. A kisgyereknek az a fontos, hogy hogy játszhasson, hogy azt csinálhassa, amit szeretne, hogy akkor legyen ugye palacsinta, amikor ő palacsintát akar enni, hogy akkor menjenek sétálni, amikor ő sétálni akar, és akkor nézzenek mesefilmet, amikor ő ezt választja, és ez gyakorlatilag, hogyha belegondolunk, akkor a szakrális csakrának a tudatszintjéhez kapcsolódik, mert ugye a szakrális csakránál ugye a a kettes csakránál jelenik meg, a a Svadiszanánál jelenik meg gyakorlatilag az életörömnek és a a szabadságnak, meg a szenvedélyeknek a témája, és, és a gyerek ezt már megmutatja. És hogyha megint feljebb megyünk, egy kicsit feljebb, és megnézzük azt, hogy a, hogy a köldökcsakra, csakra, vagyis a manipúra csakra szintjén mi az, ami megjelenik, akkor ugye az öntudat, az egyéniség, a, a kapcsolat másokkal, a különböző tapasztalatok megértése, a kontroll, az erő, különböző ilyen függetlenedési témák, amikor erős vagyok és képviselem önmagam, ugye ezt nagyon sokszor a, a manipurának a a mantrájaként, vagy a megerősítéseként is szoktuk használni, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez nagyjából ugye a tinikor, és a fiatal felnőtt kor, vagy ez a 18 20 21 éves kor, amikor az ember elkezd önállósodni, amikor elkezdi ugye próbálgatni a saját szárnyait, elkezdi feldolgozni azokat a tapasztalatokat, amik jellemzik az ő életét, amikkel találkozott, elkezdi beépíteni, öntudatára ébred, és elkezdi kialakítani a saját életét. És ugye ezután jön az, amikor amikor a szívcsakra szintjére érünk, hogy ilyen nagyon mély, nagyon tiszta, ilyen felnőtt barátságok tudnak kialakulni, vagy egy elkötelezett szerelem tud kialakulni. Amikor valaki a munkájában elköteleződik, vagy egy kapcsolatban elköteleződik, ugye ez ez már olyan érzelmeket feltételez, ami a szívcsakra szintjéhez kapcsolódik, és aztán ott van mondjuk az igaz ügyek képviselete valamiféle nagyobb felelősségvállalás, ami a torok csakrához, a visudához köthető, és aztán, ha megyünk tovább, akkor ugye az ázsna a homlokcsakra csakra, a harmadik szemcsakra, ami már elkezd a bölcs állapotba ugye, átvezetni bennünket, amikor már az élettapasztalatnak nagyon fontos szerepe van, amikor fontos szerepe van annak, hogy már van egy kialakult személyiség, aki ugyanakkor kellő influenz tud lenni, és megengedi magának a változásokat, amikor egy nagyobb felelősségvállalás történik, akár egyéni, akár kollektív irányba, és ugye a korona csakra ez pedig ugye a bölcsességnek az állapotát jelképezi, ami az öregkorral lehet egyenértékű. Tehát, ha belegondolsz ebbe, akkor nagyon izgalmas, és érdekes azt is megfigyelni egyébként, hogy a környezetedben lévők ilyen szinten hol tartanak a saját életükben, tehát nagyon izgalmas az, hogy az egyes csakrákhoz különböző életszakaszokat hozzá tudunk kötni. És azért ne csodálkozzunk azon, hogy a, hogy a gyerek miért annyira idézőjelben önző, hogy az legyen, amit ő akar, és miért hisztizik érte, és miért toporzékol érte, és miért akarja kibólízni, hogy minden az ő akarata szerint legyen. Mert az ő tudatszintje, ugye, miközben szépen fejlődik, a, a közben át kell, hogy menjen ezeken a fázisokon, És ez nagyon-nagyon fontos, hogy amíg az alsóbb csakrák témái nincsenek teljesen megdolgozva, amíg nem sajátítjuk el azokat a magabiztos képességeket, amelyek az egyes csakráknak a, a jó működtetéséhez szükségesek, addig nem fogunk tudni teljesen tovább lépni egy magasabb tudatszintre, és magasabb témákkal, vagy magasabb rezgésű valóságokkal foglalkozni a saját életünkben hogyha a biztonságérzetünket nem dolgoztuk meg egy önismereti folyamatban, vagy az önismereti útunk során, hanem egyszerűen átlépjük ezt a lépcsőt, hogyha a gyerekkori sérüléseinket, az őseinkkel való kapcsolódásunkat nem dolgoztuk meg, akkor egyszerűen nem fog tudni kiteljesedni úgy az életünk, ahogy azt vágyjuk, mert valami ott a múltban bereked, és van egy ilyen regresszív, visszatérő fázisunk időről időre, amikor az élet, vagy a sorsunk, vagy, az, vagy a tudatalattink feldobja nekünk megint a témát, hogy foglalkozzunk vele, és ahányszor az asztal alá söpörjük, annyiszor fog újra visszatérni. Ugye nekem ezért az a mániám, hogy foglalkozunk a családdal, foglalkozunk a családi mintával, foglalkozunk azzal, hogy mit hozunk az őseinktől, mert tudom, és tapasztaltam azt a saját bőrömön is, nem csak segítőként, tanítóként, hanem saját bőrömön, útkeresőként és egy fejlődő lélekként, hogy enélkül nem megy. Isten úgy sem megpróbáltam. Megpróbáltam intellektuálisan elrendezni ezt az egészet, és azt gondolni, hogy majd a megértés által ez megváltozik, de nem ezeket a témákat meg kell dolgozni. És a gyökércsakra témái a biztonságról szólnak, a veszélyekről szólnak, a félelmekről szólnak, az ősökről szólnak, az ő félelmeikről szólnak. Szóval ez azt jelenti, hogy ahogy a gyökércsakra alul van, ugye a gyökércsakra témáiban nagyon mélyre kell mennünk. Mert tényleg nagyon fontos azt a, a, a tudatosságunk homlokterében tartani, hogy nem tudunk addig a magasabb tudatszintekre lépni, amíg az alacsonyabb tudatszintekhez kapcsolódó témáinkat nem dolgoztuk meg rendesen. Tehát, hogyha ugye az őseinkkel való kapcsolatunk rendben van, a biztonság, az ősbizalom és ezek a témák már ki vannak pipálva, akkor tudunk tovább lépni, persze párhuzamosan is tudunk ezeken dolgozni, ezt most érzi jól, tehát akkor tudunk tovább lépni a magasabb szintekre, és például ott van ugye a szakrális csakra szintjén az az, hogy egyébként hogyan kapcsolódunk, hogy mi az, ami örömet okoz nekünk, hogy hogy egyáltalán hogy vagyunk mi a saját nemünkkel, a nőiességünkkel, a férfi energiánkkal, ugye nemünktől és választásunktól függően. Te energetikailag egyébként ugye a születési nemet mindenképpen fontos figyelembe venni, mert annak ott van az energiája, és azért tudjuk, hogy nőként férfi energiát, férfiként pedig női energiát is hordozunk, tehát mindegyikkel van dolgunk, a, akár a pénzhez való viszony, mert a fizikai síkon élünk, ez mind-mind téma lehet. És amikor ez rendben van, akkor tudunk ugye tovább menni a kontroll, az erő, a hatalom, az irányítás témákban, a szeretett témákban, a magasabb igazságokhoz való kapcsolódásban, az intuíciónk magasabb szintű fejlesztésében és a teremtővel való tiszta egység kapcsolódásunk felé. Na most, hogyha nem egyéni szinten gondolkodunk erről, hanem kilépünk egy közösség szintjére, akkor ugyanezt, amit egyéni szinten megnéztünk, megnézhetjük ott is, és meg is fogjuk találni. Általában a közösségeknek is megvan a maga evolúciója. Megvan az, hogy hogy egy közösség, ahogy kialakul, most legyen ez akár egy osztályközösség például az iskolában, legyen ez egy munkahelyi közösség, legyen ez bármi akár az, hogy egy csoportos utazás, én ugye balira szervezek ilyen utazásokat, tehát látom ott is, ahogy az evolúciója megtörténik annak, ahogy a csoport valóban csoportá válik, és egy magasabb tudatszinten tud kapcsolódni egymással, kezdve onnan, hogy először az ösztön szintű kapcsolódások jönnek létre, ki a szimpatikus, ki nem, ki mutatja a kisebb ellenállást, ki nem, ki mutat tükröt, ki nem, miben jó belenézni, miben nem, kivel könnyebb kapcsolódni, kivel nem, tehát ezeken átmegy egy csoport is és hogyha te bármilyen közösségnek most a tagja vagy, akár nézheted egyébként a, a családodat és abban az egyéni szinteket és a kollektív szintet, nézheted a munkahelyedet, vagy nézhetsz egy olyan csoportot, amiben másokkal együtt dolgozol, akkor érdemes egy kicsit, kicsit ráfókuszálnod arra, hogy szerinted hol tart most a csoportnak az evolúciója, és hogy milyen témákon dolgozik együtt a csoport. Hogyha ezt felismered, akkor az már elképesztő nagy segítség lesz abban, hogy te jól tudjál együttműködni a csoporttal, és hogy emelni tud a, a csoport energiáját azzal, hogy a megfelelő témákat hozod elő, és a megfelelő hozzáállással teszed mindezt. És hogyha egy globális szintre kilépünk ezzel kapcsolatban, akkor pedig nagyon fontos dolgot tudunk megfigyelni, az az, hogy az emberiség hol tart most. És egyébként ez volt az, amiről én beszélni kezdtem a DNS 3-as a csoportomnak, és amikor megkérték azt, hogy erről csinálják egy podcast epizódot. Úgyhogy akkor köszönöm az inspirációt még egyszer. Örömvilág podcast, Tomek Noé-mivel. Ha az emberiségnek nézzük a fejlődését, akkor ott is azt látjuk, hogy, hogy van egy ilyen nagyon ösztönös kezdet. Tehát van egy ilyen ösztönös szintállatias kezdet, amikor arról szól nagyon sok minden, hogy hogyan éljünk túl, hogy hogyan ne halljunk éhen, hogy hogyan szerezzünk aját, hogy hogyan szaporodjunk, hogy fennmaradjunk és hogy hogyan meneküljünk ki a különböző félelmetes helyzetekből. Nagyon hosszú ideig az emberiség történelme, a jelenleg általunk ismert szakasza ugye a történelmnek erről szólt, és itt nagyon erősen megjelentek az állatias ösztönök, nagyon erősen megjelentek azok, a, azok az attitűdök és azok a cselekedetek, akár az egyéni, akár a csoportos szinteken, amik ezt tükrözik vissza, hogy bizony nagyon erősen a gyökércsakra tudat szintjén voltak az emberek a múltban és a kezdetekkor. És aztán ahogy végignézzük ugye az emberiség fejlődését, hát nem árulok el nagy titkot, hogy nagyon messze vagyunk a hetedik csakra szintjétől. Egyelőre vannak, akik már nyilván ott tartanak, de globálisan és társadalmi, öztársadalmi szinten, vagy az emberiség szintjén egyáltalán nem tartunk ott. A második szakasz, és ez itt sok száz, vagy akár ezer években is gondolkodhatunk egyébként, az, azzal azonosítható, amikor ugye elkezdi az ember felfedezni azt, hogy lehetséges az, hogy öröme legyen. Lehetséges az, hogy elkezdjen élvezni dolgokat, Gondolj arra, hogy, hogy megérkezik akár a humanizmus, vagy otthon a reneszánsznak az a különleges energiája a történelem során, hogy, hogy felmerül az, hogy, hogy az a fűszereknek jelentősége van, az életélvezetének jelentősége van. És a világ különböző pontjain, ugye különböző hangsúlyokkal élik és tapasztalják ezt meg az emberek a különböző történelmi korokban, Míg keleten már elképesztő finom ételeket készítenek zseniális fűszerezéssel, addig nyugaton még teljesen más témák vannak ilyen szempontból, és vannak közben a földnek olyan területei, ahol a, a tantrikus tanok elkezdenek kibontakozni, a föld más elkezd kialakulni a pénzhez, a jól léthez, a bőséghez való kapcsolódás, aztán az, az, hogy minél többeknek jó legyen, a jól lét, akár társadalmi szinten. Tehát ezek szépen, nem mondom, hogy elszigetelten, de különböző hangsúlyokkal az emberiség történelmének a különböző időpillanataiban és különböző szinterein elkezdenek kivontakozni. és ugye mindig ez valahol visszaszivárog a kollektívbe, és amikor elérkezünk oda, hogy már a világ meglehetősen globális információ tekintetében akkor most már az van, hogy mi hozzáférünk azokhoz a keleti tanokhoz, amik nagyon sokáig egy nyugati ember számára egyáltalán nem is léteztek, mert ezekről egyáltalán nem volt semmiféle tudomása, vagy a keleti embernek nem volt tudomása a nyugati ember témáiról, és így tovább. És nagyjából az a helyzet, hogyha megnézzük azt, hogy most hol tart a világ, akkor azt látjuk, hogy alapvetően nagyon sokan ott vannak a szakrális csakra tudat szintjén, ahol az a fontos, hogy, hogy minél többet halmozzunk fel, hogy érezzük jól magunkat, nem mással foglalkozunk, hanem saját magunkkal, a mi örömeinkkel, azzal foglalkozunk, hogy nekünk jó legyen, a foglalkozunk, hogy elég pénzünk legyen, és hogy azt magunkra tudjuk fordítani. Ugye van egy ilyen nagyon nagy rétege jelenleg az emberiségnek, és mások pedig már, most úgy mondom, hogy tovább léptek a szakrális csakra szintjéről, a napfonat csakra szintjére, ahol a kontroll meg az erő témája merül fel, de ugye amikor elkezd az emberiség megdolgozni, és amikor egyéni szinten is ez történik egyébként, amikor elkezdünk megdolgozni egy következő csakrához tartozó témahalmazt, akkor annak mindig először az alacsonyabb tudatszintjein vagyunk. Tehát most, amikor az emberiség globálisan elkezdett átlépni a szakrális csakra tudat szintjéről, a köldökcsakra szintjére, ahol a, az irányítás erő kontroll, bizalom és többi témák találhatók ott most annak az alacsonyabb tartományaiban van, és éppen ezért történhet az a világban, ami történik. Éppen ezért történhet az, hogy globálisan akarnak irányítani, éppen ezért történhet az, hogy hogy az emberek nagy kiszolgáltatottságban érzik magukat, hogy megélik azt, hogy nem a saját szabad akaratuk alapján történik az életük, hanem megmondják nekik, hogy mit lehet, mit nem, hogy korlátozva vannak. Tehát most ennek a köldökcsakra a tudatszintnek az alacsonyabb tartományainál tart nagyon-nagyon sok ember és az emberek tömege gyakorlatilag a Földön. Úgyhogy 2022-ben, amikor ez az adás készül. Érdemes ezen neked is elgondolkozni, mert valószínűleg az egész folyamat leképeződik valahol a te saját életedben is, és, és tetten érheted saját magadnak azokat az attitűdjeit és azokat a viselkedés mintáit, amik ebbe a folyamatba szinte óhatatlanul beleilleszkednek. És lehet, hogy eddig nem voltál rájuk tudatos, hogy ez történik. Lehet, hogy behívsz te is a saját életedbe, a szűkebb környezetedbe olyan eseményeket, olyan impulzusokat, olyan tanulási lehetőségeket, olyan szituációkat, amelyeken keresztül ezt a tudatszintet meg tudod tapasztalni, és amelyeken keresztül ugye majd feljebb tudsz lépni. Ha erre már most tudatos vagy, akkor nyilván ez sokkal kompaktabb módon, sokkal hamarabban tud menni. És amikor majd elérkezünk oda, hogy azok, akiknek lehet hatalma a hatalmat nem hatalmaskodásra használják, azok, akiknek van szava valamilyen úton, módon, azt nem kell, hogy erővel harcolják ki maguknak, vagy különböző ilyen manipulációkkal, hanem az lehetséges a tisztán az őszinteség teréből, és ott már ugye elkezd dolgozni a torok energia minősége is, akkor majd fel tud emelkedni az emberiség globális szinten arra, hogy már a napvonat csakrának van a, a tudat szintjén. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszaka lesz szerintem az emberiségnek, amikor a manipura szintjére, egy magasabb szintjére, egy ilyen szeretetteljesebb és és tudatosabb szintjére elérkezik, és az lesz az előszobája annak a következő lépcsőfoknak, amit időnként egyébként helyek közzel az egyéni életünkben is, és a kollektívben is megélünk, mert azért nem az van, hogy addig át se kukucskálunk a magasabb tudatszintekbe, amit teljesen meg nem oldottuk és nem abszolváltuk az alacsonyabb szinteket, hanem az, hogy ebből kapunk, tehát akkor el fog érkezni oda az egyén és oda a közösség, hogy, hogy a szívcsakra energiájába be tud egyre inkább kapcsolódni, és amikor a szívcsakra energiaminőségére fel fog emelkedni majd a tudatosság globális szinten, az egy csodás állapot lesz, de aki már megtapasztalta ezt a saját életében, akár csak napokra, hetekre, percekre, pillanatokra, hogy milyen teljesen a szívtérben lenni, hogy milyen kapcsolódni a tiszta szeretet energián keresztül, hogy milyen az, amikor feltétel nélkül tudunk szeretni, és nem elvárások mentén, és nem ítélkezésekkel fűszerezve adjuk a szeretetünket, hanem csak van a szeretet, az, az csoda. És mivel ez egy konzekvens fejlődés, én biztos vagyok benne, hogy az el fog érkezni egyébként. Hát, hogy mikor, azt nem tudom megjósolni, lévén a gyóslással nem foglalkozom, de az biztos, hogy a, hogy a szív az az átmán, az önvaló lakhelye, és hogy, hogy nagyon fontos lesz az emberiségnek az a pillanata, és el fog érkezni az a pillanata, amikor, amikor eljut ide, hogy az önvalójára ébred, és megengedi azt magának, hogy a tiszta szeretetben létezzen És aztán ezt követik majd ugye a, a további tudatszintek, és hogyha nézzük ezt tovább globálisan, akkor ott van a torokcsakra szintje, ahol, ahol nagyon igaz, lesz minden, és ezt ugye tapasztaljuk, hogy amikor nagyon erőteljesen megjelenik az igazság energiája az életünkben, akinek bebeköszön mostanság, az többnyire egyébként az igazságtalanságunk keresztül kezdje el emlékeztetni magát az igazságra, mert nagyon sokszor ezek a traumatikus választásaink vannak, és az alacsonyabb szintjei a magasabb szinteknek, azok is traumával kezdődhetnek, ahogy az előbb mondtam. De gyakorlatilag ez is lesz egy... Egy következő szint, és egy csodálatos szint nagyon, nagyon izgalmas lehet majd benne lenni. Aztán jön az ázsna, a homlokcsakra, vagy a harmadik szemcsakra szintje, ahol ugye már nagyon-nagyon nagy teret fog kapni az intuíció, és legfelül pedig ugye a koronacsakra szintje, ahol pedig már ez a teljes egység a teremtővel, ez a, ugye, a legyen meg a te szintje, a van, vagy a vagyok szintje. Akiknek erről már beszéltem, akár... Hát így komplexen még soha, de már előkerült ez a téma többször így, vagy úgy különböző kurzusokon, vagy tanfolyamokon, vagy akár egyéni folyamatban is. Ott már többen feltették nekem azt a kérdést, hogy hogyan lehet dolgozni azon, hogy az egyéni szinten ezeket a magasabb tudati állapotokat, és magasabb tudati rezgésszinteket el tudjuk érni, Hát nyilvánvalóan erről szól az önismereti út. Tehát aki ezt a kérdést felteszi, az már valahol csinálja is. Amúgy meggyőződésem szerint mindannyian a saját önismereti útunkon járunk, akkor is, hogyha ez nem különböző spirituális praktikákon keresztül, vagy ismereti technikákon keresztül valósul meg, hanem azon keresztül, hogy élik az emberek az életüket, mert ezáltal tanulják saját magukat. Ami viszont nagy segítség lehet, az az, hogyha valaki elkezdi megtanulni azokat az energetikai módszereket, és azokat a tudati technikákat, amelyek ennek nagy lendületet tudnak adni. És én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez, ez mind a kettő meg legyen. Ugye a tudati technikák közül bármelyiket is választjuk, a cél általában az, az én célom is az, és ezért is foglalkozom ugye ilyen mélyen és és sokat a Theta Healing-gel, hogy azokat a blokkokat, amik akadályozzák azt, hogy az alacsonyabb tudatszintekről el tudjak mozdulni a félelmeim, a fájdalmaim és a traumáim teréből, azokat a blokkokat szeretném ugye kioldani, és ehhez az én technikám alapvetően a Theta Healing, de van nagyon sok más technika, mindenki továbbra is azt vallom, válassza azt, amivel nagyon jól együtt tud működni, és ami neki a leginkább kompatibilis. Viszont ott van ezzel párhuzamosan az, hogy a, a tudat mellett az energiának is nagyon fontos szerepe van, hiszen ahogy mondtam, ezek a csakrák a Susum Nanádinak és a mellette lévő két másik vezetéknek a Pingalának és az Idának a kapcsolódásánál vannak, tehát nagyon fontos az, hogy az energia az hol van a testünkben, és hogy hogyan tudunk a hozzánk kapcsolódó és a mi lényegünket szintén alkotó energetikai rendszerünkkel dolgozni. Hogyha megtanuljuk, és erre nagyon nagyszerű joga gyakorlatok vannak egyébként, azt, hogy az alacsonyabb szintekről hogyan tudjuk felhúzni az energiát és a fejebb terelni, magasabb szintek felé terelni, akkor ez is tud segíteni. Ezt különböző joga gyakorlatokon keresztül meg lehet tenni. Én korábban megtapasztaltam és egy ideig gyakoroltam a Kundalini jogát, ami alapvetően ezt elő tudja segíteni. Illetve a másik nekem, ami nagyon sokat segített, az a hadha joga alapú tantraj joga volt. Ott a nemi energiának is nagyon fontos szerepe van, és ugye ahhoz, hogy tehát a nemi energiának annyira nagy az ereje, és annyira nagy a, a transformáló képessége, hogyha ha nemi energiát megtanuljuk felhúzni és felemelni magasabb szintekre, akkor az elképesztő változásokat eredményez. Egyébként a nemi energia megélésének is meg lehet nézni ugyanezeket a tudatszintjeit, csak hogy még egy lapáttal rárakjak, aztán, hogy közben egy pillanatra kinyitottam a szememet, láttam, hogy már jócskán átbeszéltem a, a mai tervezett fél órát, de azért ezt még elmondom, hogy Ugye azok az emberek, akik a nemi energiájukat alacsonyabb rezgéseken élik meg, tehát a gyökércsakra szintjén tartják, vagy maximum szakrális csakra alsóbrezgés tartományaiban alacsonyabb minőségén van a nemi energiájuk. Ők általában durvák a szexualitásokban, bántalmazóak esetleg, erőszakosak, és ez nagyon sokszor megélnik egyébként még a testalkatban is, tehát ott, ahol a gyökércsakra tudatszintjén van mondjuk egy népcsoport, ott látszik az, hogy sokkal erőteljesebb az altest, a férfiaknál is fejlettebb, a, a nemi szerv, a nőknél sokkal kerekebb, a csípő, nagyon fejlett ilyen szempontból ez az altesti rész, mert ott van a hangsúly. És ez nem azt mondom azzal, hogy aki kerek formájú, az a gyökércsakra szintjén van, tehát ne értsük félre. Most én ezt népcsoportokra vonatkoztatva mondom, hogy ez például egy olyan jellemző, amin keresztül nagyon érdekes megfigyeléseket lehet tenni. No, lehet, hogy erről a témáról is lehetne még napestig beszélni, lehet, hogy majd még valamikor később elő is fog kerülni, szerintem millió ilyen Ilyen elvaratlan szála van az Örömvilág Podcast csatornának és az eddigi epizódoknak, de ami éppen felmerül, mindig azzal foglalkozom, most tehát ezzel, hogy a csakrák és a tudatszintek hogyan kapcsolódnak egymással. Én nagyon bízom abban, hogy ez a számomra, és ezt gondolom hallhattad, nagyon lelkesítő, és nekem nagyon izgalmas téma, téged is megérintett, és neked is tudod új információkat adni. Hogyha van olyan, amit ebből szívesen megosztanál, akkor kérlek küldj egy e-mailt a örömvilághu e-mail címre. Ugyanitt elmondhatod a saját tapasztalásaidat, a saját megéléseidet, és természetesen továbbra is áll a lehetőség, hogy témát javasolj. Egyébként pedig itt szeretném megköszönni azokat a nagyon-nagyon kedves és magánéletbe beavató üzeneteket, amelyeket nyilván a jellegük miatt én nem osztok meg, ez csak abban az esetben történik meg, amikor ehhez valaki a hozzájárulását adja. Nagyon-nagyon jó érzés visszacsatolást kapni arról, ahogy egy-egy téma elkezd dolgozni valakiben, és ahol változásokat tud hozni az ő életében. Bízom abban, hogy lesznek még közös beszélgetéseink, bízom abban, hogy találkozunk akár a tér, az idő, vagy valamely dimenzió, sík valamely pontján, akár a tudatosságunkkal, akár a fizikai valóságunkban is, hogyha szeretnél olyan programokon részt venni, amelyeket én tartok, akkor ajánlom figyelmetbe a www.orömmvilág.hu honlapot, ahol megtalálod az aktuális programjaimat, és természetesen kollégáim programjaiba is belekukkanthatsz, és őket is megismerheted. És egy újdonság, ami épp most a podcast készítésének napjaiban indul el, lehet, hogy mire hallgatod, már el is indult, reményeim szerint ez pedig a meditációs oldalam, az örömvilág.hu per meditációk oldal, ahova folyamatosan fogom feltölteni a hanganyagokat, és ahol te is tudsz vásárolni magadnak különböző meditációs hanganyagokat. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, ér bekövetni, ér lájkolni, ér véleményt mondani, ér ajánlani másoknak a podcast csatornát, és én elmondani a véleményedet, mert én is kíváncsi vagyok arra, hogy mi zajlik benned. Köszönöm, hogy most is beszélgethettünk egymással, remélem találkozunk legközelebb is. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Kukac, örömvilág.hu.